0: 作者打通经济生活任督而脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡老吴。你好，大家好。嗯，最近呢，因为这个移动互联网越来越多的渗透到我们的日常生活当中啊，我们发现呢，一个媒介不仅仅是一种媒介，更重要的是它表现出了某种的价值取向。比如说吧，最近我有个朋友对于网上的行为啊分成两种，他说呢，在微信上秀自己的分两种人，一种是女人。嗯，另外一种呢，是心里面其实装着一个女人的男人。嗯，<笑>我觉得这个观点蛮有意思的。
1: 第二种人叫开瓶型男人，知道吗？开瓶就孔雀开屏啊
0: ！哦啊，他你是我想的是把瓶子打开的那开瓶
1: 。几年前我碰到一个人，他是一个跟你的职业过去有点像的啊，主持人、啊，男的。
0: 你现在你也是主持人，人家都形容你是目相对的主持人，很丢脸吧？嗯
1: 、对他呢。真的是不到五分钟，他的一生都告诉了我。嗯，他种种的经历，他得过了什么什么的各种奖项，到哪儿主持过什么什么，反正就像录播好的录音带，不到五分钟的录音带，把他的一生都向你诉说完了。嗯，我就当时就想到这个词“开屏型男人”啊、嗯，再一想吧，这、那个开屏，你知道开屏的孔雀是男的女的？
0: 孔雀肯定是男的嘛，就像凤凰，凤是男的，对吧？黄是女的，对不对？没错吧？呃、嗯，对对啊、嗯，三凤
1: 求凰嘛，就、啊、对对对,对、嗯，
0: 男鸟是凤嘛，是吧？但是我们都以为凤就是女的，是吧、嗯？所以毛人凤那可是人中豪杰的意思，嗯、<笑>必是
1: 人中之龙
0: 凤啊！对，起这个名字的原意，但是后来毛人凤是另外一个样讲是另外子，那是另外一回事哈。就当时他父母给他起的时候，嗯、人凤那是男人中的状态，是吧？指、嗯、的、嗯、是这个意思，对
1: 。你看那个 BBC 拍的各种那个纪录片里头，我发现这个雄性啊，在这个动物界里头很悲惨的，他要不停的表演，用各种动作、各种色彩，不断的在那个雌性面前表演来秀。你看狮子也是那种雄狮，长得很像狮子的样子，呃、是吧？哎、呃，长头发的是爸爸，短头发的是妈妈，是吧？这<笑>儿个这、那个我儿子小时候。<笑>
0: <笑>这个很经典，<笑>就是在鸟里面啊、嗯，花衣服的都是爸爸，
1: 就是艳丽的都是爸爸，朴素到有点寒酸的，一般都是妈妈。
0: 只有人类社会有点相反哈，<笑>现在不会，好像人类社会正在出现一种回归、嗯、啊。这个说远了，说回来，似乎女性思维啊，我们在人类社会学里面讲的，喜欢展现自我的，喜欢分享的，喜欢情感体会的，嗯、感性和理性拎不清的、嗯、啊、嗯，这种呢，通常是我们界定为。这个女性思维，就是说，现在似乎呢，在移动互联网界呢，有一种观点，嗯、就是说，得女性者得天下。所谓的人气，就是女人气。嗯，这
1: 个以前我们讲微信的时候，讲到过这个问题啊。张小龙让那个研发团队。嗯嗯集体都要读《女性的诞生》这本书、嗯，啊，你不了解女性，你是很难设计出一款社交媒体的。照说社交媒体应该是男女平等嘛，男女平等嘛，至少是说不定男的还要主导一点嘛，跟很多行业一样，是吧、嗯？其实不是这样的，就一个移动互联的社区，如果没有女性的积极参与，你是没办法。聚集人气，也就意味着他们没办法活跃起来，没办法繁荣。就人气是第一位的嘛，在一个社交圈里头。嗯，所以呢，他们就要充分考虑到女性的感受。嗯，当时有争论了、啊，要不要这种摇一摇、嗯、这种功能啊？明显具有骚扰女性的特点嘛。嗯嗯，要不要这样的功能啊、嗯？后来讨论来讨论去，他们凭着对女性的深入了解呢，坚定的保留了这个摇一摇这样一个功能。因为他们发现女性在没有安全感的情况下，他们是很讨厌骚扰的。嗯，但是在有安全感的情况下，他们很希望被骚扰（打引或者骚扰）就是被搭讪，而且呢，被骚扰、被套词的这个次数、这个指数也等同于他们的魅力指数，所以它就成了一个引爆女性都来用这个微信的一个。也一个很重要
0: 的因素，基本上是寻求点赞的。它的背后其实是一个逻辑，在安全感比较充分的情况下，嗯，想或者是并不拒绝，默默的、隐隐的希望被搭讪和想要寻求点赞是一件事情，就是证明我可爱。嗯，他要反复证明我可爱。其实，嗯，我觉得这个社会词语里面呢，有某种的。诅咒和暗示在里面的，嗯嗯，比如说你看，我们说从小的时候说这个女孩子可爱，嗯、可爱这个词其实是，很危险的。你想想看，可爱是可以被爱的意思，嗯，不是说你可以去爱别人的意思，嗯，所以可爱里面已经带有了某一种的暗示。我,我的理解是，可爱
1: 就是我可以去爱她
0: ，也可以是这样。但是对于这个女孩子说，你可爱的意思就是说你是可以吸引别人爱嘛，她、嗯、其实蛮被动的，嗯嗯、对女性来说，卡哇伊的是吧？嗯，所以。我觉得有很多的词语里面其实充满了某种的暗示，在这样的暗示里面呢，男性和女性的成长是不一样的。有一本书就是波夫娃、啊、写的吧，是吧？第二性，是吧？他也讲到了，从小的时候，我们如果某种的方式暗示了男孩子你要好动，给你枪去玩，给你积木去玩；给女孩子呢，就是洋娃娃呀、粉红色的东西呀、浪漫的小玩意儿。正常情况下，经过这样一轮又一轮的集体暗示，男性和女性呈现了不同的特性。嗯。那现在我们看过来呢，女性在社会当中呢，尤其在社交媒体、移动社交媒体来临的时候呢，她们的这种的人格特质，我们是广义的哈、啊，大部分的广义的人格特质呢，好像和社交媒体的特性之间呢，进行了更加广泛的连接，而且呢，最重要的是，它和背后的一个很重要的商业模式结合到一起，了。到底是什么？稍事休息，马上继续回来，做直打通经济生活，任督二脉，东吴向多人。
2: 女性思维在社交媒体中充当着怎样的角色？女性为什么对微信息格外敏感？为什么说男性的消费行为是一种理性行为，而女性的消费行为是一种娱乐行为？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：无所不在的 T 型台之上期。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴，你好，大家好啊！今天我们两个男人啊，站在男人的角度，其实我们试图站在女性的角度，但是我们毕竟是男人，所以很多时候肯定是不全面、不客观的。嗯、但是呢，我们可以跟大家分享一下最近一种思潮，就是我们如何要尊重女性的习惯。嗯，广义的大部分的平均值的女性的习惯呢，嗯、来和。移动互联网的这个行业呢，进行一个深度的整合和思考
1: 。世界大事浩、嗯、浩荡荡,荡，顺之者昌，逆之者亡。对，移动互联网的本质它是社交媒体，社交媒体跟传统媒体最大的不一样，它是多点对多点的、嗯，可以真正实现自由人的自由联合，可以随时的人以群分。你在网上在做布朗运动，但是随时有可能被纳入到一个群里头去。移动互联网的本质是社交媒体，而这个女性在社交媒体里头，她充当了一种什么样的角色，或者充当了一种什么样的要素？你如果忽略了这个要素，它会导致一个什么样的结果？嗯，
0: 在动物界里面，比较爱展示的、长得比较漂亮的是雄性。嗯。只有人类社会这个事情稍微有点相反，在大部分的动物界里面都不是这样的。嗯、那好了，我们可以看到，所有的互联网发展有几个大的特点：从工具时代到媒介时代，就是资讯时代，然后到社交时代，到娱乐时代，然后最后到生活时代。嗯、你看到这个轴里面哈，嗯，好像工具型的、媒介型的偏男性。嗯，社交媒体这个是一个中间分水岭。嗯，你到后来你看到生活类和娱乐类啊，尤其生活娱乐这两点在一起的时候呢，是偏女性的，嗯、或者说偏女性思维的。嗯，差别在哪里呢？女性思维呢，爱分享，她有更强的分享欲，爱打听，爱八卦，爱展现。嗯，而且呢，对视觉敏感，就图片
1: 对微信息敏感。对，就是说，男性他注意的是比较干货的信息，嗯，而女性呢，注意的是一些很。很微妙的、很微小的信息。男人的购买行为，它常常是一种经济理性的行为；而女性的购买行为呢，它是一个娱乐行为。以前我们比较过京东和淘宝的差别啊。嗯、京东呢，从一开始它的基因是带男性特点的，因为它是卖电器起家的。家里头买电器的时候，女性她不爱发言，尽管平时什么都爱管的那种。遇到电器的时候，他搞不大
0: ，稍微有点技术含量的啊
1: ，他、嗯嗯、搞不大懂。但其实家庭的购买决策权啊，美国的调查数字是 83% 点几，就是在一个家庭里头，就只有那 16% 点几那是男性的。我估计像这种电器这些是属于这 16% 点几的。你买电器，你是凭借什么？数字、指标、各种功能都是很硬性的。它的挑选呢，是一种理性化的比较。尤其是早期的电器都是这样的，而女性呢，她是一个娱乐行为，购买过程本身就是一种享受。简单的说，她购买行为有点像服务。好多女性买东西啊，买了以后她不用，你知道那是为什么吗？
0: 因为她已经用完了
1: 。用完了，她像电影票的那个存根一样。对，她整个买的过程，电影已经看完了，那个电影票。你你爱可,可无，哎，可有可无是吧？它是一个娱乐行为，所以关键你要让他的整个购买过程，这个体验要非常的好，他就会大量的购买，随机性购买可能超过一半都是随机性
0: 购买。所以这个世界上有一个行业啊，嗯，就是帮人做指甲的男生和帮人剪头发的男生，嗯，这两个行业的男生可以说是。扮演了牧师和神父的角色的某种程度上来说，嗯,嗯因为他们是最贴近女性的，对，所以他们这他是身心灵但，我听过很多身心灵的课程都是他们去上的，嗯、你知道吗、呃？身体的接
1: 触嘛，用男性跟女性身体，即使在西方也不能随便乱接触啊。对，但是那个理法师、美甲师，他必须要，这是他的工作需要，他必须要跟你很深切的。嗯嗯接触不仅接触，还要探讨；不仅探讨，最后还要塑造。啊，就叫这种塑造的过程，它就是个精神交流的过程。对，这甚至是一种心灵，呃，相通的。为什么最后那头发留那么一缕往那个这个方向，而不是那个方向？如果那个理发师能够做到这一点，他直击这个女性的内心啊，那就可以把她给在心灵上努，当场放了。所以呢，她就会长期的信赖她。嗯，就像这个过去的牧师，传统西方社会里头，女性她她有遇到什么难题？呃，遇到什么困惑，遇到什么焦虑，需要诉说的时候，他就去找牧师嘛。因为牧师呢是对他最没有威胁的，最有安全感的。因为西方的法律规定，牧师是有权不上堂作证的，就你可以把什么东西都告诉他，他不会外泄给别人啊。你想想，一个异性可以说你任何秘密的。不可视人的那些事情告诉他，那么你们之间是有一种亲近感的，同时他又有一种距离感。我们说了，在有安全的情况下，他实际上那个被骚扰其实不叫被骚扰，他其实就有某种亲昵和亲近的表示姿态，就这样一种状态。这一些什么美甲师、美发师，我们看过很多这种电影里头，他都是。呃，妇女之友嘛
0: 。其实呢，这是低端的。嗯，高端的呢，就是各种的。在古代的时候啊，都是依补心占，风水是命理师。你看前段时间啊，嗯、说那个龚如心呢、啊，在他这个死之前，不是有一个做命理分析，嗯、从他那里拿了大量的钱嘛？这个事情大家可以百度一下。呃
1: ，那种香港叫哲学家，他们说的哲学是指那个东
0: 西。我哦，真的、啊？对
1: ，<笑>而他们没听说过，好多都没听说过我们说的这种哲学。从一开始接触这个词，就是指那种。知道命理的啊，倾向的啊，对各种世界观和方法的嘛，是吧？嗯，就是那那，所以我当时我听到这个，我说：“哎呦，我说当哲学家也可以发财哈、哦。
0: ”我们可以看到呢，女性和男性呢。我们这指的是女性主义或者女性心理、嗯嗯，有些男人其实本质上是个女人
1: ，这不是瞎说的啊。啊有一本书他就在讲这个，七个男性当中有一个的头脑是女性的，嗯，七个女性当中有一个的头脑是男性的，对。简单的说，七个男性当中有一个是看不懂地图的啊，七个女性当中有一个看得懂地图的。
0: 嗯，不说远了。说回来，所以我们今天讨论的所谓的男性、女性呢，是指男性大脑和女性大脑嗯。那这种女性思维或者女性大脑，它将会如何重塑或者是决定未来商业的走向？因为现在可以说，所有的商业都是移动互联网的商业了啊,啊！所有的生意都是移动互联网的生意。那天。所以女性思维将会如何影响它呢？嗯、稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 女性思维将如何影响移动互联网的发展？为什么说不懂得以女性为主导的流行文化就别谈创新？为什么说人与人之间的冲突往往不是利益冲突，而是思维模式的冲突？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：无所不在的 T 型台之上期。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人、嗯、吴伯凡老，老吴你好，大家好。今天我们讲到的话题呢，就是女性思维或者女性大脑，她们将会如何影响到移动互联网？那移动互联网又影响了整个商业和社会生活的现状，可以说、嗯、很大程度上，所以这个逻辑就变得很清楚了。嗯，未来的社会生活娱乐将很大程度上体现出一种所谓的女性思维和女性大脑的特质。对，别人给我借了一本书，没有看。那个标题是这
1: 样的：不懂得流行文化，就别谈创新。在现在这个时候，你不知道那个流行文化是什么，你很多的创新实际上是一个自娱自乐的创新。对，啊，你不懂得女性的流行文化，女性主导的这种流行文化，你的很多创新是一种很雷人的创新，嗯，或者是你没办法有人来给你买单的这种创新
0: 。Woman's Best Friend， <笑>这个名字<笑> ，W B F， 对吧？这个名字是要多么具有历史穿透的眼界。<笑>那其实说回来、嗯，女性的思维是什么呢？嗯，在我看来，长时间以来哈，她们呢？扮演的这样角色，正是因为历史的原因导致的、嗯。所以女性思维呢，有比较强烈的分享意愿，比较强烈的感性诉求，叫心无一元吧，这样说的比较高级一点，心无一元的、嗯、非标
1: 签化思维啊，他们是非逻辑化思维、啊，因为我们其实有很多思维是，不是逻辑的思维啊，比如说。小孩的思维是什么思维？是动作思维。全世界的小孩根本不懂语言，还不会说话的时候，他看那个猫和老鼠，嗯、看那哥哥哥的咯咯咯的笑，他一样的，就全世界的小孩，那因为什么？他运用的。不是什么语言，不是什么逻辑，它是动作思维啊！这个东西突然一爬爬爬爬到一很高的地方了，一下子咣一掉下去。动画片里总有那种突然一下子断了、掉下来了，突然一下子炸了，反正就是那种动作思维。哎，这叫动作思维，就形象思维里头。你说
0: 什么事儿？先想一个图。嗯，对。他不是讲个道理，他想一个图，他想的一个细节。嗯，他不会从一个整个战略上来想问题。比如说，我老婆说那个开车的时候，我在往东往西。我心里面有一个北京地图的，你知道吗？鸟看的地图，我觉得这是理所当然的。对、嗯。他说不是的，你先告诉我，向左向右有没有一棵树？有棵树的地方是要向左向右对。是向
1: 加油站还是加油站是中石化还是中石油的？你告诉我。对对
0: 。别跟我说东南西北，跟我说左右。嗯、我说我都不知道你车头朝东朝西朝南，我怎么跟你说左右？那这样，我左手边是加油站。你说往前往后吧。我们后来发现这个事情其实非常普遍。
1: 以前我们提到过的那本书啊，为什么女人看不懂地图？为什么男人总不懂女人？它不是一个简单的。利益冲突，他思维模式、思维模式的冲突，就我们说人与人之间的冲突，常常是模式与模式之间的冲突。不，我跟你没有矛盾，是我们之间的模式有矛盾
0: 。<笑>所以你会发现说，说在微信时代的电商和淘宝时代电商非常不一样。嗯，淘宝时代的电商呢，因为它有强大的比价系统。我们以前觉得淘宝已经是够女性的，比京东哈。呃、嗯，你会发现现在微信营销比淘宝更偏女性。嗯，它往往是一张图片就引发了购买。嗯。由于朋友们在社交圈里面一张图一个故事，而这个购买呢，它又没有办法进行比价，嗯、很多东西商品你没有办法比价、嗯，所以在微信的那个微店里面卖的产品，往往单品更好卖，嗯、因为人们只是到那个店里面去完成一个下单的动作、嗯，关于这个商品的理解，它是在朋友圈里面的知识分享和图片分享里面完成的，嗯、它是无相无形的，嗯嗯、那么。现在可以看出来说，说如果微信的电商要向下一个阶段进步的话，嗯，它一定是和现在我们理解的淘宝类型的电商是不一样的。对，它是更社区化、更内容化，就每一篇文章、每一个图片就是一个入口，而不是。一个网站
1: 是一个入口，这就是我刚才说，男性的购买行为，它是一个经济行为，啊、是个理性行为；对女性的购买行为是一种娱乐行为，是一种体验行为，它实际上是一个笼罩着她的生活世界的一种参与。就她看到一个商品的时候，男性永远知道我是在买一个商品，嗯，而女性往往看到一个东西，她就忘了，她、嗯、在商店里头，她会
0: 脑补。自己想象自己穿上的样子，然后在参加活动的样子，不
1: ，他就会变成就是以那个东西引爆的一个整个世界。他与那个不叫商品啊，那件他所凝视的、他所膜拜的这个商品，他是活在当下那一瞬间的那种膜拜、陶醉、沉浸在那个世界里头。所以，男性的快乐、幸福，用一个叫舍勒的哲学家说，他都是掌控着的幸福和快乐。他必须很清楚，就像牵着一条小狗，男性是可以控制他的幸福的，呃，可以抽身出来看着他的幸福的。他是以理性为核算工具，以数字为一个基本的标准的这样一种行为。比如说，我挣了多少钱，他必须要是这个钱的数量，那个高楼大厦多少层，从这种规模和视觉上、数字上，能够给他一个。宏大感的，往往这就是男性的幸福之所在。他是可以评估的，为什么幸福？他是说得出来的，女性是说不出来的。一个农户家里头，二十只羊，有一只羊没有了，丢了以后，男主人的反应是，有只羊丢了，嗯，女主人的反应是。那一只羊丢了，嗯，那是完全不一样的，嗯，所以我们从这两个差别里头，你都能看到，就男性他在购买和女性在购买的过程当中，它
0: 完全是不一样的。所以呢，你知道，呃，我认为在微信时代哈，电商模式它一定会出现几个特征。第一个特征，内容编辑本身，嗯，成为了最具竞争力的源泉。嗯
1: 、对你刚才说单品，实际上它背后是特写。嗯，就是特写镜头。那句俗话说，在这个世界上，你只是一个人、嗯。可是对某个人来说，你是他的整个世界啊、嗯。对，女性在很多时候她购买东西的时候，说在这个商店里头，也只是一件商品，是这个商品世界的一件商品。但是，对于一个真的对上眼的一个女性，突然站在她面前，她就是她的整个世界。它是凝视的，是特写的，完全放大的，不是鸟看式的，在观察这个东西
0: 。因为它是特写的，所以呢，我们刚才讲到那种编辑，就是以后我们的人力成本结构里面哈，可能以前一个电商公司。嗯工程师、技术人员、产品架构、带宽这些成本占到很高、嗯。现在呢，因为这些东西呢，慢慢慢慢的呢，被平台化、了，免费化了。比如说你在微信上开个店，现在基本上是免费的、嗯对。那么这样一个情况之下呢，主要的成本来自于哪里呢？来自于那一些能够把一个商品转换成一种体验的编辑的能力
1: ，能够在众多的、就是看上去都一样的那些东西当中拎拎出来,拎出来对，然后给他一个独特的角度。一个平台让这个看到它的女性尖
0: 叫对，在非常短的时间里面形成那种尖叫感，正是因为这样的一个特性，令到未来的这种小众化的商品，嗯，极具设计感的商品。变成是在微信时代的主打，淘宝时代的，因为有有比价，所以呢，很多的东西呢，就是你做了再好的东西，很快大概一两个月之后，就跟你长得差不多的东西，比你价格更便宜，长得一模一样的。嗯，所以呢，在微信时代呢，一定是那种限量版的，你模仿也没用，你模仿的是第二代的了。对，我就是这一百个，这一百个是我正牌的，以后呢都是模仿的。限量版的、具特写感的、无法用价格来衡量的、视觉化的、容易在社交分享的，而且还有一个东西是可以被用作真人秀体验的。比如说，前段时间网上有一个卖果汁的一个店、嗯，就卖七瓶果汁。嗯，就是那些女孩子呢，讲我今天喝了这一瓶产生了什么样的生理反应，然后用微信来分享、嗯、来秀，啊，这种减肥，这种所谓的真人秀减肥，微信上面的真人秀减肥，对这个产品销售特别大的冲击力。这种模式呢，特别符合女性的分享和姐妹花去做一件事情的这种冲动。
1: 对，她拥有一个东西的感受，她是跟她的身体、内在身体跟她的灵魂连在一起的这种感觉。男性的拥有感，它是一种理智上的拥有感，外在的。外在的，我拥有了这辆车，我这辆车一百八十万，你那辆车一百五十万，一百五十万立即。
0: 就不值钱
1: 我一朋友跟我讲过这个，就是有一天他买了一辆车，嗯，这个车呢是他精心的选的一辆很小众的，但是很豪华、奢华级的那种车。第二天呢又出现了一辆，就在那个楼下那个车位旁边，跟他那个车一模一样的。他仔细的看了以后，这个。颜色、内饰、所有的配置全都一模一样。当时他心里头就突然就产生了那种一下子很恐惧，同时又舒了一口气的那个感觉。他在想，如果是那一天啊，他稍稍的打一点折扣，比如说买这个车的，在配置上啊，在那个，他会他自己跟我说，他会恶心多少年。其实，像女性她不怎么看待，除非是已经被过度男性化的女性。我喜欢这个车，那个 Mini Cooper， 好多女孩子开那个种车，包括也很有钱的女孩子，她都开那个车，因为她喜欢。所以，男性的人这种拥有感，他一定是要通过指标，通过外在的这些东西。如果参
0: 数化、
1: 指标化、参数化，而女性她不是，她也有参数的成分，但是，她有更多的、更内在的，就你刚才说的，她可以变成真人秀的内在体验的，可以诉说的，啊，跟她的身体、跟她的灵魂连在一起的那样一些感受和体验
0: 。因此呢，我们可以看出来呢，随着移动互联网这一种的体验。分享式的方式出现，它和电商模式的结合将会焕然一新的产生出一种新的电商模型。而这个过程呢，现在你可以看出来，腾讯和京东的结合，我认为只代表了其中的一种方向。因为京东的骨子里面它是偏男性化的，嗯，它的产品、嗯，所以呢，现在呢，应该是在用腾讯的平台。另外一些小的电商公司会创造出一些新的电商模式。某种程度上来说，不一定微信真正懂这一切，因为微信是做平台的，在微信上怎么卖东西是完全另外的一个经验和另外的一种智慧。我觉得，也许过几天在哪儿卖要反过来向这些人去学
1: 习对。在哪,卖,对在哪卖，这个时候显得不如怎么卖、嗯、重要了。过去我们只要占据一个。有利的一个位置，嗯，我就能，当然这个因素现在还存在，将会继续存在，嗯、但是，怎么卖，真正讨人喜欢的、讨女人喜欢的卖东西，这是一个未来的。竞争力
0: 。今天的话题呢，我们只浅尝辄止的讨论了一下女性思维和女性情感对于移动电商的一些可能的影响。由于呢这个事情呢，它正在发展过程当中，相信呢将来呢，我们还会有更多的时间和机会来深入的讨论。但是，相信越来越多的男性会理解什么叫做女性主义，或者是女性思维，也有越来越多的女性突然发现，其实她们需要回归这样的状态，因为这个事情居然变成了未来的核心竞争力。好了，嗯、感谢大家。来收听今天的动物相对论，我们下期同一时间再见。